0: Benoît du Trizac, sa ah, que okay. c'est bon.
1: Du trisac. On sait que les urgences débordent au Québec. 850 000 Québécois se cherchent toujours un médecin de famille aux dernières nouvelles. Mais de toute évidence, ça va pas tellement mieux dans le reste du Canada. Puis on ne s'en réjouit pas d'ailleurs. Alors qu'on y compte plus de médecins de famille que jamais. Et on pose la question dans le Globe de Mail. Pourquoi est-il si difficile de les voir? Docteur Abdo Chabat est avec nous, porte-parole de l'Association médicale canadienne au Québec et urgentologue. Docteur Chabat, Bonjour. Bonjour. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que ce qu'on vit au Québec, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit dans le reste du Canada en ce qui a trait au système de santé?
0: Euh, définitivement qu'il y a beaucoup de similarités par rapport à l'évolution de la médecine familiale au Canada et au Québec en lien avec euh, le changement démographique euh, au niveau euh, euh, des euh, médecins, en lien avec les difficultés qu'on vit, en lien avec euh, les problèmes et les défis qu'on a à vivre durant les prochaines années. Quels
1: sont ces défis?
0: Écoutez, aujourd'hui, on a vraiment de défis. Le le principal défi, c'est de trouver des chiffres, d'avoir des chiffres suffisants pour faire une bonne gestion au niveau de ces ressources-là. Donc, ça, déjà de savoir combien de médecins qu'on a et qu'est-ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Donc, avoir des données qui sont fiables pour pouvoir mieux planifier... les, les. les services qu'on va a donner au niveau des populations, mais au niveau de la médecine en tant que telle, euh, évidemment, il euh, y a la surcharge de travail au niveau administrative.
1: Je vous que... arrête là. Je vous arrête parce qu'on dit la même chose au Québec. La paperasse, là, ce qu'on appelle la paperasse, oui. là, c'est un problème pan-canadien
0: définitivement que c'est pas canadien et c'est en 10 heures et 20 heures qu'on met par semaine comme euh, médecin de famille pour des charges administratives et on pourrait voir tellement plus de patients et c'est pour ça que euh, ça amène beaucoup plus de difficultés auprès euh, des euh, cliniciennes et cliniciens donc euh, bon et ça, ça ça joue certainement sur leur intérêt à donner des soins et il euh, y en a beaucoup qui vont même à dire euh, près de la moitié en fait pensent réduire euh, leur charge de travail dans les deux prochaines années ce qui est encore plus inqui- Étant, euh, dans les derniers sondages qu'on a eus, euh, beaucoup sont... Euh, ils cotent très haut au niveau euh, des dépistages de la dépression. La pandémie n'a pas aidé, mais clairement que la médecine familiale était déjà mmh. en difficulté avec toute cette patrasse ou cette charge administrative excessive. Et là, aujourd'hui, on vit les conséquences, malheureusement, de cela. Euh,
1: docteur, euh, docteur Chabat, je, je lisais qu'à travers le Canada, il n'y a jamais eu autant de médecins de famille. On parle de 47 336 des chiffres de 2021, alors qu'on est un peu plus de 38 millions. Il y a 50 ans, en 1971, on avait seulement 13 000 médecins pour 21 millions d'habitants. Il y, a, il y en a des, des médecins de famille, mais là, c'est, c'est quoi? C'est parce que c'est des médecins de famille qui font pas autant d'heures que les anciens?
0: Définitivement que ça, c'est, c'est reconnu. Il y a un, un changement au niveau de la profession. Euh, ben, l'équilibre travail-famille prend aussi de l'importance au niveau de la médecine. Euh, on parlait beaucoup de la féminisation de la, de la profession, mais là, on parle de la transformation de la, précision de la profession parce que, Peu importe le genre, qu'on soit homme ou femme, on a envie de passer du temps avec la famille. Donc, il y a une réduction au niveau de 16 heures. Euh, Il y a beaucoup de départs à la retraite. Et il y a aussi euh, que les médecins de famille ne font pas de la médecine familiale. Il y en a beaucoup qui font autre chose. Et au Québec, ce qu'on voit, c'est entre 30 et 40 qui font de la médecine familiale pure. Les autres doivent c'est même pas, ils veulent, ils doivent travailler soit dans les salles d'urgence et HSLD pour euh, livrer des services qui sont importants, mais qui euh, enlèvent mmh. cette capacité de médecine familiale.
1: Comment ça se fait que si les, les problèmes sont partout pareils, que ce soit en, en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, et en Nouvelle-Écosse, je disais je, je qu'il y avait 120 000 personnes, des, des gens qui, qui, euh, qui cherchaient un médecin de famille aussi, comment se fait qu'on n'arrive pas à régler ces problèmes. Vous parlez de paperasse, vous parlez de du temps. Là, je disais aussi qu'il y a quoi au Canada, à peu près 15 des médecins qui ont 65 ans et plus et qui donc vont prendre bientôt leur retraite. Il euh, n'y a, y a pas de dialogue
0: c'est ce qui était souhaité. Vous savez, il y a eu une conférence au niveau des ministres de la Santé. Oui. Moi, j'ai été sur place et euh, il y avait cet échange-là. Il y avait deux priorités, en fait, qui étaient mises de l'avant. Cette priorité-là était d'avoir euh, ben, plus de données euh, pour euh, vraiment mieux planifier notre nos ressources au niveau des systèmes de santé de les partager. Parce que, comme vous l'avez souligné, les problématiques sont très similaires d'un océan à l'autre. Là. On vit les mêmes défis. Et l'autre, c'est un plan de, euh, intégré de gestion des ressources humaines. Parce que là, on parle des médecins, mais aussi au niveau des il y a des stratégies aussi qui ont été mises en place par rapport par certaines provinces pour accueillir plus de médecins venant de, 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 de l'international, des États-Unis et d'ailleurs. Donc, euh, c'était important. Et ce sont ces deux volets-là qui manquent aujourd'hui et qui nous aideraient énormément à planifier le moyen terme. Mais à court terme, euh, malheureusement, il va falloir euh, essayer de trouver des solutions plus rapides, réduction de la charge au niveau des médecins, au niveau administratif, mmh. soutien par rapport à toutes les conditions de travail parce qu'il y en a beaucoup qui pensent réduire. Donc, euh, essayer d'amener des transformations rapidement au niveau de la médecine familiale pour éviter qu'on soit encore plus en pénurie.
1: Vous avez lu aussi deux, trois affaires avant qu'on se quitte. Vous avez vu dans les nouvelles les gens, les Québécois de langue française qui se font traiter par des médecins unilingues anglophones. Docteur Chabat, comment ça se fait qu'on a ça au Québec, qu'on a des médecins diplômés universitaires qui ne sont pas foutus d'apprendre le français? Euh,
0: ben, Vous vous savez, il y a... euh, il y a plusieurs réalités. La première, c'est que il y a beaucoup de médecins qui viennent de l'étranger et qui euh, font euh, leur euh, formation ici. Et euh, au début de leur formation, ben, il se peut que ces médecins-là, qui soient fellows par exemple, aillent euh, à apprendre le français. Donc, il y en a beaucoup qui s'efforcent à apprendre le français, mais c'est pas nécessairement euh, le meilleur français pour donner des soins et expliquer aux patients quelque chose qui est assez complexe. Cela étant dit, c'est extrêmement important de donner des soins qui sont euh, dans selon... Euh, plus les paramètres de la culture, de la langue, c'est extrêmement important ici au Québec. Donc, vous le soulignez, je suis d'accord avec vous que c'est extrêmement important. Euh, il y a certaines réalités au niveau des médecins étrangers, mais sinon, ici au Québec, euh, de se servir en français, euh, c'est, euh, je dirais, c'est plus que c'est, c'est un droit, c'est une obligation même au niveau de la profession de mmh. pouvoir s'adapter selon la culture et la langue du patient.
1: Mais une fois que c'est dit ça, Docteur Chabat, qui a l'autorité d'intervenir? Qui va dire aux médecins, là, je suis désolé, si tu veux continuer à travailler au Québec, Québec, tu dois apprendre le français. Ce ne sera pas comme Marco Rousseau et Air Canada. Euh,
0: définitivement qu'il y a euh, des programmes aujourd'hui d'essayer d'intégrer euh, ces médecins-là, de pouvoir parler euh, euh, la, euh, dire le français. Mais, mais je dirais que, euh, d'une manière pratico-pratique, moindrement que les patients se sentent comme quoi qu'ils n'ont pas été servis euh, dans la bonne langue ou de la bonne manière ou euh, on va dire s'il y a des éléments un peu culturels aussi qu'on voit avec les Premières Nations mais ils qui s'adressent à leurs organisations et je dirais que c'est là que ça se travaille c'est euh, des fois il y a des contraintes qu'on ne peut pas faire bouger si le médecin euh, vient juste d'arriver puis il apprend ben peut-être que ça serait un de ses collègues ou qu'il y aurait de la traduction quand ça se passe dans certains milieux. Euh, donc, euh, des interprètes qui viennent euh, qui aident. Mais euh, sinon, euh, je suis d'accord avec vous là, que d'être servi dans sa langue, sur les paramètres de sa culture, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans tout système de santé qui se dit culturellement compétent.
1: Est-ce qu'on a besoin de valoriser le métier de médecin de famille? Je lisais qu'il y avait 99 postes de résidence qui n'avaient pas été comblé à travers le Canada et là-dessus, il y en avait 73 au Québec. Est-ce que le médecin de famille a perdu la cote?
0: Définitivement qu'avec euh, la dernière réforme, les médecins de famille ont subi énormément de pression et je dirais que beaucoup de collègues étaient très frustrés. Vous savez, c'est un travail qui, à la base, est extrêmement complexe, peu valorisé nécessairement par rapport aux études en spécialité et qu'on a essayé de revaloriser au Québec. C'était extrêmement valorisé. On avait quand même de très bonnes entrées en médecine familiale. Les gens se battaient, en fait, pour entrer en médecine familiale au Québec. Et là, on est la seule province qui n'arrive pas à combler... Ces places, ou une des rares, qui l'année dernière, ça a été encore une fois là, la, la même chose. Je pense qu'au niveau de la médecine familiale, on doit la revaloriser beaucoup plus au niveau de, des étudiants, et parce que ça commence là, qu'au niveau de, des choix en résidence. Ben, c'est de, de continuer à soutenir euh, ces programmes de formation. On mmh. était très bons. Malheureusement, on a perdu un peu la cote.
1: Alors, pénurie de personnel, c'est à travers le Canada. Je lisais dans le Globe and Mail, National Post ou ailleurs, il euh, y a des gens qui meurent euh, aux urgences sans être vus. Vous avez les, les... Est-ce que ça prendrait une autre conférence des ministres de la Santé à travers le Canada pour sortir le fédéral de cette question-là et laisser le pouvoir aux provinciaux?
0: Le pouvoir tout provincial En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négociation qui est au niveau de l'argent, c'est au niveau financier que ce n'est pas en lien avec les priorités parce que de ma présence à Vancouver, il y a quelques semaines, c'était clair que les gens étaient d'accord avec le plan parce que ça avait circulé pendant plusieurs semaines avant et il y avait... Vraiment, les commentaires étaient là. Donc, ce ne sont pas les priorités qui causent problème. C'est une négociation entre politiciens. Et ce qui est important, c'est que les patients soient servis, que la population soit servie. Donc, aussitôt que ces négociations euh, cheminent et, et euh, qu'on a des accords de leur côté, moi, je dirais, euh, ben, l'argent va rentrer. Et nous, de notre côté, ce qu'on veut, c'est que les priorités qui avaient été dessinées, mmh. pour lesquelles tout le monde est d'accord, ben, Ces priorités-là, on les suit puis euh, qu'on met des plans d'action en place.
1: Vous, vous êtes urgentologue. Euh, j'ai, j'ai posé la question très simple, docteur Chaba, avant qu'on se quitte. Pourquoi il n'y a pas deux, trois médecins dans les urgences au Québec euh, quand on voit qu'on attend 12 heures, puis 14 heures, puis qu'une ba- une bonne partie des gens qui se présentent à l'urgence retournent chez eux sans être vus? Pourquoi il n'y a pas de médecins physiquement présents dans les urgences?
0: C'est, c'est une très bonne question, mais il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Vous savez, il y a des réorientations de P4, P5. Ça, on les réoriente dans les cliniques puis on trouve des rendez-vous. Donc, ça, le médecin est pas dans l'urgence, mais l'infirmière s'organise avec, après avoir fait un triage, de les envoyer. ailleurs. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on a, euh, ce qu'on appelle un accueil clinique. Donc, c'est d'une manière beaucoup plus rapide. On essaie de, de, de dévier un peu, de, de raccourcir la, la, l'épisode de soins pour que ça soit pris en charge par un infirmière et un spécialiste quand on sait exactement où on s'en va. Malheureusement, ce sont les délais pour pouvoir avoir accès à ce médecin-là. Donc, ce que vous avez souligné, d'avoir un médecin qui est à côté de l'infirmière au triage et qui euh, ben, voit des patients, puis les, les règle les problèmes rapidement, c'est quelque chose qui est testé ailleurs et pour lequel il pourra avoir certains bénéfices. Donc, clairement qu'il euh, y a des enjeux au niveau de l'organisation des soins, au niveau tout, mais, mais je pense que ces enjeux là peuvent être surmontés et plusieurs de mes collègues et moi-même, avons déjà effectué euh, ces démarches-là, rentrer dans la salle de triage, regarder, voir le patient, diagnostiquer rapidement, l'envoyer un rayon puis par la suite, le faire cheminer euh, à travers certains protocoles, là, ou des ordonnances collectives qu'on a, sur des, par exemple, au niveau de qualité clinique. Donc, ce sont des initiatives qui existent. Peut-être qu'il faudrait les généraliser davantage et d'en faire l'évaluation par la suite.
1: Très bien. Dr Abdou Shaba, euh, porte-parole de l'Association médicale canadienne au Québec et urgentologue. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler.